0: En el episodio de hoy vamos a responder a una pregunta. Ya hemos grabado episodios anteriores en los que hablábamos acerca de cómo tienes que afrontar en términos generales el último mes, la última semana del estudio de tu oposición. Y este episodio ya lo aviso. Es para aquellas personas que no les ha pillado el toro, que llevan meses preparándose adecuadamente y ahora tienen que enfocar las últimas cuatro, las últimas ocho semanas, ya con todo el temario estudiado, con todo visto, pero cómo escoger las mejores estrategias de estudio para esas semanas finales. Este episodio lo grabo sobre la base de una duda que ha dejado una de las oyentes, pero es que esta oyente me escribió, no vamos a dar el nombre, no porque no, no se pueda, sino porque tampoco tiene más sentido, no vamos a dar el nombre, pero es que me han escrito en la misma semana otras dos o tres personas por diferentes oposiciones que están en su trayectoria final y hoy vamos a tratar qué es lo más recomendable acerca del estudio en esta trayectoria final. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 258 ¿Cómo estudiar a falta de cuatro semanas de tu examen? Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal o técnicas de mm, organizar el estudio para vuestra oposición. Este podcast está pensado para oposiciones sanitarias, es decir, que sea válido para aquellas personas que se preparan una posición de médico, de enfermera, de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico en cuidados sociales de enfermería, celador, técnico de laboratorio, en fin, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez. Enfermero que compagina vida profesional, vida familiar y esta faceta de preparador de oposiciones en E.C. Oposiciones. Hoy vamos a centrar un poquito el, el objetivo del, del episodio sobre la duda que nos mandaba un oyente. Pero vuelvo a repetir, no es solo que haya coincidido esta duda. Esta oyente nos la detalló mucho más, pero hubo varias personas que me dejaron en los comentarios de iVoox e pues, mmm, dudas acerca del mismo contenido de ¿qué hago las últimas semanas? Y vuelvo a dar un aviso, que lo he dado al principio de todo. ¿Qué hago las últimas semanas si llevo bien la oposición? Porque ya acabamos de grabar una tanda de seis episodios de tengo dos meses para estudiar todo el temario Hoy nos vamos a centrar en aquellas personas que se han preparado bien su oposición y ya llegan las últimas semanas y que, que... Mmm, técnicas o qué cosas serían las más recomendables. Bueno, vamos a, voy a resumiros un poco el, el contenido del, del, del email, ¿vale? pero me cuenta que, bueno, lógicamente, mmm, me refiero un poco a cómo se encuentra esta última tanda, eh, normalmente es, es habitual, es normal y no tenéis que preocuparos por eso, el sentirse abrumados, el sentirse aturullado, me dice, me dice en el correo, porque eh, es mucho tiempo de trabajo, muchos meses, muchos miles de folios y queremos llegar al examen sin haber perdido nada, sin haber dejado de revisar nada y entonces la agenda se aprieta enormemente. Recordad que siempre os he dicho que eh, poneros a estudiar primero. Sed los primeros que empecéis a estudiar, porque el último mes estudia todo el mundo. Dejarlo para el último mes, aunque que hay una causa de fuerza mayor, es lo que va a hacer todo el mundo y ahí no vais a conseguir una gran diferencia. Me cuenta que, lógicamente, está cansada, pero que eh, no ha tenido problemas a lo largo de la preparación del temario. Es decir, me dice, no, me ha cogido el toro, estudio todos los días, lo cual eh, ya nos circunscribe a personas que han acabado su temario. Hace test, veo dónde fallo y voy al tema. Leo algunas cosas que dudo, pero me gustaría que me aconsejaras. Nos habla de cuál es su oposición y, y dice, mmm, em, ¿qué hago en esta última tanda? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿A qué me dedico esta última temporada? Me planteo dar una vuelta al temario, pero también me gustaría que me indicaras un poco cómo organizarme, ¿vale? Bien, y os cuento, yo ya aquí os voy a circunscribir a lo que escribí, a esta oyente. Después de agradecerle, como os agradezco siempre que escribáis. A ver, en primer lugar no creo que haya una guía para todo, que valga para todo el mundo, para todos los opositores, para el último mes. Pero yo os voy a extraer aquí las principales conclusiones a las que he llegado yo, especialmente como, como opositor y también de acompañar en las últimas semanas a opositores en su trayectoria. Los repasos. Para mí es fundamental repasar especialmente los esquemas. Es muy difícil intentar repasar de memoria todo el contenido del temario, detallado, palabra por palabra. Por eso siempre aconsejo que hagáis esquemas, resúmenes, que toméis notas, pero que no transcribáis, por favor, no transcribáis. Es una tarea de bajo poder cognitivo donde vais a recordar muy poco, pero intentar reproducir las palabras clave de memoria, etc., eso sí que tiene, tiene valor, tiene repercusión. Hay que, por supuesto, hacer esquemas. Ampliación es el segundo punto. Y empiezo el segundo punto diciendo, el temario nunca se va a acabar. Yo cuando hacía test, y le digo tal y como tú haces, porque lo que describía este oyente también lo he hecho yo, en la parte final de preparación de oposiciones, eh, una, una de las veces, cogía hacía test y miraba lo que fallaba. ¿Mm? Eh, eso las últimas tres semanas lo dejaba de hacer, ¿vale? Es una práctica, las primeras semanas del estudio, es decir, me falta algo, me he dejado algo colgado, pues yo llego, me pongo y, y hago un test, veo lo que tengo descolgado y me pongo a estudiarlo. Pero las últimas tres semanas lo desaconsejo profundamente, no los test, ahora, ahora seguiremos. ¿Por qué? Las últimas tres semanas, las últimas cuatro semanas, señores... La verdad es que tenemos la ansiedad a flor de piel, el estrés lo tenemos hasta las cejas, es una situación que nos resulta muy apabollante. En esos casos lo que siempre recomiendo es no empezar a hacer ampliaciones sino volver al temario previo. ¿Por qué? Porque en primer lugar... Se produce un efecto que, que se lo describo yo en el email, que es como el gato que persigue el puntero láser. A ti te ponen una pregunta de algo, y ahora os haré una observación final, que lo mismo ni siquiera cae. De algo que lo mismo ni siquiera cae. Y tú vas como loco a ampliar, a buscarte Mario, y estás incluyendo nueva información. Y alguno me dice, hombre, no es malo incluir nueva información. En ese momento sí. En las semanas finales, con mucho estrés, vas a cargar emocionalmente un detalle informativo que puede que no tenga ningún valor. Si has estudiado bien todo tu temario, vas a fallar preguntas, eso es natural. Pero ponerte a hacer ampliación de un detalle, como, como os contaba en algún podcast, la eminencia que está en la espina del hueso cipital, que no la han preguntado ni la van a preguntar en la vida, y que si la preguntan no es discriminatoria, ¿eh? Eso a lo que nos va a llevar es, es que generemos un fenómeno de interferencia cognitiva, de interferencia de los recuerdos, porque estamos metiendo información con mucha carga de ansiedad y eso va a producir el efecto de interferencia. Hay dos formas, se lo explico además un poco en el email, hay dos formas de interferencia. Que son el efecto eh, o de que una información se fije mejor, lo que puede generar una interferencia, los efectos de primacía y de recencia. Los, el efecto de primacía. Es un efecto de que lo primero aprendido se recuerda mejor y luego es difícil añadir información nueva. Y le pongo el ejemplo, es la típica frase de no puedes enseñar a un perro viejo a hacer trucos nuevos. Pero en determinadas condiciones la información final, esta información que se plantea en último lugar en el final de vuestra preparación, puede interferir con información previa. Y os preguntaréis, a ver José Ángel, ¿se me va a olvidar a mí entonces por ampliarte, Mario, lo que me he aprendido al principio. No, pero va a perder solidez. En vez de dedicar esa parte final de tu, de tu repaso, de tu preparación, a que tus conceptos adquieran solidez, lo que vas a hacer es meter más variables que te hagan dudar. Y las personas que llevan bien preparado un test, y lo he dicho en los podcasts de la semana pasada, y lo estoy diciendo en nuestras clases en directo, eh, las personas que llevan bien preparado un test habitualmente fallan más por dudar que por no saber. Y fallan preguntas que en otras condiciones las tienen claras y no las ven mmm, ambiguas, no ven callados posibles o no se convencen de que una falsa sea la correcta. Vuelvo a repetir. Se falla más en los opositores que han estudiado para oposiciones sanitarias, más por dudar que por no saber. Y el hacer ampliaciones en la parte final, todos los días, nos puede llevar a dudar mucho más. Con esto, también aclaro en el tercer punto, se pueden y se deben hacer test. Parece que tengo yo una pelea contra los test en, en los podcasts, pero... Lo que llevo diciendo varios episodios, mi pelea no es contra los test, es porque os pongáis a escuchar las noticias haciendo test sin pensar ni nada y sin desarrollar uno de los aspectos más importantes, que es la técnica de test. Y para hacer técnica de test no los puedes hacer en automático. Una de las sugerencias que le doy yo y que ya me habéis oído y que dentro de poco también os traeré un episodio que, bueno, no directamente habla de ello, pero también habla de la parte final de la preparación de una posición, eh, es que vayas un poco domando los biorritmos gracias a los test. Y tú dirás, a ver, José Ángel, ¿qué tienen que ver los biorritmos con los test? Pues muy sencillo. Si tu examen es a las 9 de la mañana, lo razonable es que todos los días a las 9 de la mañana estés sentado haciendo test. Si tu examen va a durar dos horas, lo razonable es que tú estés todos los días sentado haciéndote a las nueve de la mañana y te levantes a las once. Puedes levantarte a las once y media, pero que te levantes a las once. ¿Vas a hacer las ciento preguntas de tu convocatoria? No, vas a hacer muchas más. Al final vas a acabar haciéndolas en automático muchas de ellas, y no pasa nada, porque lo que trabajas ahí es acostumbrarte a las nueve a estar despejado, concentrado, y resistente a la fatiga. Repito, estás trabajando el estar despejado, concentrado y resistente a la fatiga. Por eso digo que repetir el hacer los test a esa hora concreta, a la misma hora del examen, lo que hace es domar el biorritmo. Si tú eres de los que a las 5 de la mañana, como yo, y abren el ojo, a las 9 de la mañana empiezas a bajar si eres de los que a las 9 de la mañana abres el ojo a las 9 de la mañana todavía no sabes de dónde te viene el sol y te toca hacer el examen de tu oposición de esta forma tú al acostumbrarte temporalmente luego esto no lo vas a poder hacer de, de por vida pero te acostumbras temporalmente a domar el biorritmo utilizando el test yo le comento que llegado llegada esta circunstancia nosotros en, eh, cuando hice esto para el examen de SACIL hace un montón de años, eh, yo me sentaba tres horas, porque el examen se planteaba de dos horas y media, dos horas, tres cuartos, me sentaba tres horas a hacer test. Y yo suelo leer rápido. Y le dije, mira, yo llegaba a hacer hasta 400 preguntas. Luego las corregía, para ver que había estado centrado y demás. Pero no ampliaba todas las dudas. Si alguna duda me llamaba mucho la atención, la ampliaba comprobaba a ver en qué me había equivocado. Lo que sí es cierto es que me limitaba el tiempo de comprobar esas dudas a 15 minutos. Lo que pudiera comprobar en 15 minutos en mis apuntes. Porque si no, porque ya me había pasado, yo me ponía a comprobar dudas. Imagínate que hace yo llegué a hacer 400 preguntas. Hay preguntas que son muy cortitas, vienen muy poquito redactadas, pues de libros, de libros de legislación, de enfermería, libros de, de test... Eh, y yo me ponía a ver, a corregir cosas y pasaban dos fenómenos. El primero es que me podía tirar tres horas ampliando. Ostras, esto no me lo sabía, voy y lo busco. Esto no me lo sabía, voy y lo busco. ¿Vale? La segunda cosa es que mmm, con las preguntas de test, una cosa es acostumbrar el biorritmo tuyo, pero... En las preguntas de test, especialmente las de los libros que compráis por ahí y todo lo demás, que no me meto con eso, que parece que luego hay gente que me dice es que tú atacas lo que, lo que no haces tú. No, no ataco lo que no hago yo, pero yo aconsejo desde, desde mi humilde opinión. Eh, todas esas preguntas, a veces las preguntas están fuera de lo que es preguntable. ¿Mm? A veces las preguntas te llevan por un sitio que no es por donde va a ir un examen nunca, por eso siempre os digo intentad primero hacer preguntas de oposiciones pero bueno, hay muchas plataformas yo no voy a recomendar ninguna el que quiera las busca y San Google se las va a dar le va a dar la información con facilidad y el que quiera hacer más preguntas aparte de las de oposiciones tiene plataformas muy buenas ¿eh? donde va a poder hacer todas esas preguntas pero tiene que tomar con cuidado no la pregunta la pregunta no se hace con ninguna mala intención la ampliación. ¿Mm? Si te preguntan cuántos nanómetros te miden las mitocondrias, tú dices, ostras, qué pregunta. Dices, esto no van a preguntar nunca, no amplíes con eso. ¿Vale? Pero puedes jugar a hacer técnica de test. No, quito la máxima, quito la mínima, quito tal, me han puesto una unidad rara, cosas por el estilo. ¿vale? Otro punto, os decía, hay dos, dos problemas. Uno que se puede ir de tiempo las ampliaciones. El otro es que por más preguntas que hice, no me cayó ninguna. A mí mismo me cayó alguna, pero creo que no. Y esto mmm, me lleva a una reflexión muy interesante, y es la reflexión del, del 2080 que os he dicho muchas veces. ¿De verdad hacer 5 o mil preguntas de libros, de cursos y demás, solo por hacerlas, solo pensando que nos puede volver a caer, es correcto? Tal vez, vuelvo a repetirnos interese por acostumbrarnos a técnicas de test, por acostumbrarnos a discurrir preguntas que no sabemos. ¿Vale? Para eso están bien todas las preguntas. Pero utilizarlas como forma de ampliar a veces puede ser peligroso porque no tiene por qué darse ese fenómeno que muchas personas piensan que es el, el que yo digo, el de la lotería. Si yo juego todos los días el mismo número de lotería, algún día me toca. No, señores, no es así. Yo al menos los exámenes que he hecho y sigo haciendo ya en mi oficina, los exámenes de las personas a las que preparo, las preguntas tampoco es que me suenen. Sí que hay sus trucos con las legislaciones del mismo año, se tienden a repetir preguntas porque se hacen en servicios centrales, entonces estamos rápidos a conseguir preguntas, se las pasamos a los opositores de nuestros cursos y si sí, alguna pregunta se repite, pero son preguntas que han salido en una posición y que se han hecho las mismas personas. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto yo lo pongo en cuestionamiento vuelvo a repetir la forma de repasar de hago test y luego compruebo lo que he fallado porque además digo que lo importante y esto es otro punto más no es centrarte en lo que no sabes ese último mes no estás para pensar en lo que desconoces lo mismo te has estudiado el 95% del temario, y otro 5% es inabarcable se forma parte del infinito del universo de las ampliaciones coño no te centres en el, 90, en el 5% perdón de lo que no te sabes, céntrate en el 95% en reforzarlo. Entonces yo en la secuencia, ya yendo a lo concreto, y ya con esto acabamos la parte estratégica del estudio, eh, yo lo que haría sería una sesión de repaso muy potente, una sesión de repaso de 4-5 horas, vale, a repartir según trabajos y demás, y luego haría una sesión muy potente de test. Una sesión que tiene que coincidir con la hora esperada del examen. Esa sesión muy potente de test, si encima lo hacemos en situación similar a la del examen, en, siempre recomiendo una biblioteca pública con tiempo limitado, pero tú dices es que son 110 preguntas y las he acabado en una hora y cuarto, fuérzate a las dos horas. Fuérzate que el día del examen sea un paseo para ti. Para muchas personas es una tortura. Para muchas personas la capacidad de concentración en la pregunta sesenta está por los suelos y empiezan a cometer fallos pero como una bola de nieve cada vez más gordos y una pregunta atropella a la otra y la otra a la otra y al final llegan a la pregunta noventa y aquello es un santo desastre. ¿Y por qué es? Porque no se han acostumbrado, no se han forzado a aguantar la fatiga. No se trata tampoco de pasar la noche durmiendo como los Navy Seals en la película de la Teniente Onir, no, se trata de que en algún momento notamos que baja nuestra, nuestra concentración, aumenta la fatiga y tú te puedes decir, venga, 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 levanta, que te estás yendo abajo y eso para dos horas de un examen lo mantienes de maravilla, pero te tienes que acostumbrar en casa. No en el momento del estrés esperéis que salgan cosas que no son las habituales en vosotros, cosas que no habéis entrenado. Esa es la idea. Entonces, resumiendo. Una sesión potente de test, pero sin las ampliaciones, sin las comprobaciones. Recordad que eso nos puede interferir con la información previa. Segundo, no os centréis en ampliar, porque lo mismo, esto es para los que lleváis todo el temario estudiado, no os centréis en lo que no sabéis, centraros en repetir, en repasar de manera muy potente, es decir, como os he contado muchas veces en este podcast, folios abajo, mirada arriba y decir de memoria, ¿hmm? repetir el temario, reforzar lo que sabemos porque, recordad, se fallan más preguntas por dudas que por no saber, ¿vale?, y luego, ya en esas horas potentes del test, utilizáis los test de una web, de un libro, lo que os dé la santa gana, que el mundo, el universo, es infinito de test, ¿vale? Tenéis mucho para escoger. Y por último, en los últimos días, mmm, yo me pondría un poco más espartano. Y me explico. ¿Vale? Aunque me salga de cuadro. Me explico. Todos en las OPEs nos dejamos un poco. Yo el primero, ¿eh? Yo la primera vez que me puse, lo tengo que confesar aquí, que no nos oye nadie, la primera vez que me puse como un tocinete de albacete fue en la OPE más gorda, bueno, no, fue en el examen EIR. O sea, yo ese año del examen EIR me vi en una foto, ese verano, en un campamento, pues yo estaba en los Boy Scouts y, y tal, me vi en una foto y no me conocía. Horrendo, ¿Mm? Tampoco, a pesar de que ya tenía 20 años con el cuerpo de 40 y alguno, que son los que tengo ahora. Ahora mi cuerpo sigue siendo el de 40 y alguno, pero bueno, ya desentona menos. Pero a lo que os iba diciendo, eh, yo tengo mucha tendencia a dejarme, os lo tengo que confesar. Eh, además, yo tengo una inercia diaria con los requerimientos familiares, los requerimientos laborales, los requerimientos empresariales, donde es fácil dejar de atenderme. No atenderme en el plan, me tengo que dedicar dos horas de spa, no, no, en plan de, si tienes que desayunar lo que sea, no te tomas una tostada con nocilla, tío, esto no os lo digo a vosotros, no digo a mí, ¿vale? Tampoco es que me tome muchas tostadas con nocilla, pero eh, llevo unos meses que cuando llegan periodos más apretados, Empiezo a castigarme con más dureza, pero no me, no me malinterpretéis, no me doy con un cilicio ni cosas por el estilo. En periodos de estrés se come peor. En periodos de estrés mmm, se bebe más alcohol habitualmente, en términos generales. Tampoco digo que haya un alcoholismo, se bebe más alcohol. En términos, en periodos de estrés, la gente que fuma, fuma más. En periodos de estrés se tiende a quitar horas de sueño. Y yo en estos periodos empiezo a forzarme a comer mejor. A no beber ni una gota de alcohol, porque ¿tomas una, una copa mientras preparas la cena? No, nada, cero. Y a intentar dormir de manera más ordenada. ¿Cuesta más? ¿Se hace más cuesta arriba? ¿Te sientes más castigado? No, no es por eso. En los primeros días te dices, joder, con todo lo que tengo y encima no me puedo comer las gominolas de las niñas. Se siente, no te las puedes comer. Ya te las comerás después. El problema es que esas gominolas te van a parecer que te sientas más fatigado. Y ojo, no estoy en contra, ni vamos a hacer aquí una alegoría, en contra de los alimentos procesados que son malos, en contra de las gominolas que son malas y en contra de todo. Yo no soy una persona extremista en ese aspecto, pero sí que me vuelvo extremista conmigo mismo en los periodos de estrés. El último mes yo sería un pelín más extremista. Haría un poco más de ejercicio. Pero no esto... Mmm... Salgo a caminar. Y como dice un amigo mío, una amiga mía también, o no, es un matrimonio, dicen los dos, un caminar que es el de mango No. Salgo a caminar que llego y me arden las plantas de los pies. ¿Vale? Que voy y voy... O sea, salgo a caminar intenso. Salgo a correr. Salgo... O sea, hago ejercicio y me canso. No me muevo. Me canso. Hago ejercicio intenso. ¿Qué que quiera que lo interprete. Pero esto no es... Paseito, no, no, salgo y lo doy todo, ¿eh? En esos, en esos momentos te va a liberar de estrés, te va a regular hormonalmente, ¿vale? Hablamos especialmente de cortisol, ¿eh? Eh, si lo haces al aire libre, se potencia muchísimo más, ¿vale? Pero si no, bueno, también nos vale bajo techo, levantar unas pesas, lo que, pero de decir, wow, tengo agujetas, ¿eh? Y mañana vuelvo a tener agujetas. Y eso yo lo haría el último mes. le me daría un poco más de caña al deporte. Me forzaría a comer mejor. Me forzaría a dormir mejor. ¿m? Porque el día del examen tenéis que llegar pletóricos. No hundidos. Hay mucha gente que llega al examen, hacen lo que, lo que pueden, pero llegan al examen en unas situaciones mmm, de agotamiento. Y es que el examen no es la línea de meta. La línea de salida es cuando te dicen los cuidadores del examen pueden abrir el ejercicio. Ahí empieza la salida. Y mucha gente concibe la preparación como que la meta es el examen. No, no, la salida empieza en el momento del examen. Y la meta acaba dos horas después, tres horas o una hora después, cuando diga el tribunal. Entonces pensad que ahí es donde pegáis el pistoletazo de salida. Y mucha gente llega ahí como que en el momento en el que entra en el examen ya... Es como una maratón donde llegan y se derrumban. No. Al final me he ido mucho más de tema. Espero que este episodio os, os sirva. Probablemente ampliemos alguno de estos de estos conceptos, pero sí que tuvierais una guía de 25 minutos, ¿vale? Una guía de 25 minutos donde decir, bueno, ¿qué hago el último mes y a qué me dedico? Dicho esto, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado. Y recordad que un día sacaréis la oposición, no me escucharéis, lo cual es lógico y normal. Hay muchos que me decís, he sacado la posición y te sigo escuchando. Os lo agradezco un montón, la verdad, porque no me lo esperaba yo, sinceramente. Yo pensaba que era un podcast más más funcional, que te siga escuchando la gente, pues chicos, a mí me hace muchísima ilusión. Eh, pero para cuando vosotros ya no estéis estudiando y que esto lo encuentren con cierta facilidad recordad, valoración de 5 estrellas en Apple Podcast y si puede ser un comentario, un me gusta en iVoox e y si puede ser un comentario los comentarios que me estáis dejando en las últimas dos semanas la última semana son una pasada os lo agradezco un montón porque encima podemos ampliar temas que tal vez a mí no se me ocurrirían y gracias a vuestras dudas este podcast se enriquece también si escucháis en Spotify, corazoncito, no sé si dará para comentario, yo no soy de, de Spotify, subo el podcast ahí para que le llegue a más gente, y un me gusta y comentario en YouTube, pues nos ayudan enormemente. Por lo demás, no me entretengo más, muchísimas gracias por estar ahí, porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.